0: Wir kommen zur Blindenfußball-EM
1: in Berlin hier in der Sportshow auf mein Sportradio.de Fassen den Sonntag zusammen, da gab es ja nochmal vier Spiele. Italien gegen Rumänien, Frankreich gegen Deutschland, Russland, Türkei und Belgien gegen Georgien. Und im Rahmen dieser vier Spiele auch ziemlich viele Tore und leider eine Niederlage für die deutsche Mannschaft. Mit 1 zu 2 verliert Deutschland gegen Frankreich. Bei uns ist Felix Amrain, der das Spiel und auch weitere Spiele am Sonntag kommentiert hat hier auf mein meinsportradio.de. Felix, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, das Fazit nach dem 1-2 zu der deutschen Mannschaft gegen Frankreich darf erstmal einer der Beteiligten bei uns ziehen, Timmy Kuttig, der hat es nämlich nach dem Spiel im On-Court-Interview gegeben.
0: Kann man, kann man kurz zusammenfassen, äh, die letzten 15 Sekunden vor der Halbzeit,
1: wenn die nicht gewesen wären, hätten wir jetzt 1-0 gewonnen und damit ist eigentlich auch alles gesagt. Ja, kurzes, knappes Fazit von Taime Kuttig, der das Tor für die deutsche Mannschaft geschossen hat. Felix, 15 Sekunden, kann man es so auf den Punkt bringen, dass es einfach diese 15 Sekunden waren, wo die deutsche Mannschaft nicht aufgepasst hat?
0: Er hat nicht ganz Unrecht, das ist ein bisschen zu einfach, um es mal so äh, zu sagen. Deutschland hatte kurz vor der Halbzeit die Chance durch den Double Penalty, also durch den Strafstoß, den eine Mannschaft bekommt, wenn der Gegner mehr als fünf Teamfouls begeht die Möglichkeit mit 1-0 in Führung zu gehen. Und das wirklich kurz vor der Pause. Mogeta Russom verschießt dann wirklich haarscharf vorbei am linken Pfosten. Quasi im Gegenzug begeht Rasmus Nalles das Foul. Es gibt den Double-Penalty für Frankreich und David Labaré, der macht es halt besser und trifft, mhm. äh, erwischt da Sebastian Thiemel so ein bisschen auf dem falschen Fuß und äh, ja, schießt dann eben rechts unten ein. Im Gegenzug Alex Fangmann dann nach anpfiff, und es waren ja wirklich nur noch Sekunden zu spielen, stürmt er nach vorne, zieht das nächste Foul, es gibt wieder Double Penalty, es gibt wieder die Möglichkeit für Deutschland das Tor zu erzielen und damit den Ausgleich. Ähm, dieses Mal war es dann Rasmus Nahes, der angetreten ist, schießt direkt in äh, die Arme des französischen Keepers Julien Royer und der, äh, ja... Oder schießt nicht direkt in die Arme, schießt aber direkt auf den Körper. Ball prallt nach vorne. Es gibt dann das Haken und so weiter um den Ball. Es waren wirklich nur noch Sekunden zu spielen. Und Deutschland steht mit drei Leuten sehr, sehr offensiv in der französischen Hälfte, weil sie den Ball unbedingt erobern wollten, um nochmal zum Abschluss zu kommen. Stattdessen verlieren sie den Ball. Und auf der anderen Seite schießt zwei Sekunden vor Ablauf der ersten Halbzeit. Geil, Rivière Dann zum 2 zu 0 ein. Und ja, es waren letzten Endes elf Sekunden zwischen beiden Toren. Und insofern hat er natürlich nicht Unrecht, dass man da, äh, ja mal 15 Sekunden Tiefschlaf hatte, aber man hatte eben auch in diesen 15 Sekunden oder in den 30 Sekunden äh, zweimal die Möglichkeit, das Tor zu erzielen und in der zweiten Halbzeit, klar, da hat Deutschland dann gedrückt, Kuttig hat das Tor gemacht, in, in, insgesamt haben Fangmann und Kuttig auch noch Chancen vergeben, äh, Jonathan Tönsing hat den 6 Meter, der meiner Meinung nach keiner war, da äh, haben die Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen, äh, ja, dann gegen den Pfosten geknallt mhm. und das wäre die erste Möglichkeit zum Anschlusstreffer schon gewesen, noch vor dem Treffer von Kuttig, Hinten raus äh, schafft es dann Deutschland nicht mehr, noch einen Double-Penalty zu generieren. Und ja, wenn man so ein Gesamtfazit ziehen muss, sind natürlich diese, diese Sekunden vor, der Halb-, vor dem Halbzeitpfiff entscheidend gewesen, aber nichtsdestotrotz äh, gilt wohl in diesem Spiel auch die alte Fußballerweisheit, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. So sieht es dann aus. Was muss die deutsche Mannschaft jetzt vor dem Spiel
1: gegen Rumänien anders machen? Thaymi Kutig hat das ganz kurz auf den Punkt gebracht im Interview, hat gesagt, naja, wir müssen Tore schießen. Ist es da jetzt gegen Rumänien so einfach? Das Tore schießen ist gegen Rumänien einfach.
0: Ja, also Rumänien ist ein ganz, ganz anderes Kaliber und zwar kein stärkeres, sondern ein deutlich schwächeres. Frankreich hat sie ja am Samstag mit 6 zu 0 ähm, ja wirklich abgebügelt. 5-0 in der ersten Halbzeit schon geführt und mhm. äh, hätte in der zweiten Halbzeit eigentlich mehr Tore machen müssen, vielleicht auch machen können. Und die Gruppe ist schwierig. Ähm, wir haben dann heute, wir werden ja gleich noch drüber reden, das Spiel zwischen England und Frankreich. Deutschland ist jetzt nur Dritter, hat drei Punkte, genauso wie England, Italien und eben die Franzosen, hat aber eben ein Spiel, wenig, äh, ein Spiel mehr als England und Frankreich. Und es könnte am Ende darum gehen, wer ja, von England, Frankreich und Deutschland wie hoch gegen Italien und Rumänien gewonnen hat, mhm. falls es da zum Dreiervergleich kommen sollte. Insofern hat Kutsch nicht Unrecht. Es müssen viele Tore her und es sollten auch einfach aus einem einzigen Grund viele Tore her, nämlich Selbstvertrauen tanken für das Spiel gegen England am Mittwoch. Denn da gilt's dann, da muss es dann ja, letzten Endes darum gehen, ob Deutschland den Halbfinaleinzug äh, noch schaffen kann.
1: Und da wurde Taimi Kutsch auch nachbefragt und da hat er einfach Folgendes gesagt.
0: Wir haben jetzt schon noch die Chance, indem wir einfach gegen England gewinnen und das machen wir auch nur noch einfach.
1: Ja, das macht man dann auch einfach. Also am Mittwoch dann äh, das Spiel gegen. Nee, gar nicht war nicht am Mittwoch. Am Mittwoch gibt's erst am Montag gibt es erstmal das Spiel gegen Rumänien. Also heute gegen Rumänien um 19.30 Uhr und am Mittwoch dann das Spiel. Gegen England um den ja, Tabellen, um die Tabellenführung bzw. übers ums Weiterkommen dann in dieser Gruppe A. Italien schlägt Rumänien gestern mit 4 zu 0, du hattest es <lacht> eben schon gesagt. Italien damit momentan erstmal Zweiter und damit gucken wir auf die Gruppe 2. Da hatte Spanien ja mit einem Kantersieg am Samstag schon vorgelegt, hatte Georgien mit 8 zu 0 geschlagen. Dahinter jetzt die Türkei auf Platz 2. Die hatte das erste Spiel gewonnen gegen Belgien mit 7 zu 0, gestern dann aber gegen Russland 1 zu 2 verloren.
0: Ja und das äh, kam tatsächlich überraschend. Ich denke, das ist tatsächlich die erste richtige Überraschung dieser EM. Die Türken ja als Topfavorit gehandelt. Bei Russland wusste auch einfach keiner so richtig, wie gut sind die eigentlich. Mhm. Letztes Jahr hätten sie an den Paralympics rein sportlich erstmal teilnehmen dürfen. Aber bei den Paralympics wurde ja anders als bei den Olympischen Spielen die komplette russische Mannschaft ausgeschlossen und nicht nur die Leichtathleten. Deswegen war Russland nicht dabei und keiner wusste so richtig, wie gut ist Russland eigentlich. Und Russland, das muss man sagen, war gestern verdammt gut. Sie haben ja damals in Herford das Finale gegen die Türken verloren. Und äh, hatten sich da für das Finale überhaupt erst qualifiziert, weil sie defensiv sehr, sehr gut standen und vorne gut ihre Chancen genutzt haben. Und gestern, da meinte Maurizio Valgoglio, der ja mit mir und Florian Alp diese Spiele kommentiert, er meinte, das ist ein Upgrade dieser Herford-Mannschaft, sie stehen hinten noch besser und sind vorne noch kaltschnäuziger und genau das waren sie und die Türken kamen damit überhaupt nicht zurecht, haben sich an dieser russischen Defensive die Zähne ausgebissen und wurden dann auch noch von Egorov äh, ja, mit einem Doppelschlag bestraft, sechste Minute, wunderschöner Freistoß von Egorov, zehnte Minute, ließ er dann das 2-0 folgen. Und die Türken haben immer wieder versucht, nach vorne durchzudringen, mussten dann aber aufpassen, dass sie äh, den Russen nicht ins offene Messer rennen. Die haben in der ja, ersten Halbzeit tatsächlich auch das 3-0 mitunter noch liegen lassen. Die Türkei dann in der zweiten Halbzeit, klar, die spielbestimmendere Mannschaft, aber einfach kein Durchkommen gefunden. Und erst eine Minute vor dem Ende der ablaufenden Spielzeit, da war es dann äh, Hassan Shatay, der mit einem ja, gefühlt 100. Versuch einer Variante des Abrollens des Torwarts direkt in den gegnerischen 6-Meter-Raum dann endlich das Tor gemacht hat für die Türken. Aber das war dann zu spät. Es gab dann so ein bisschen Proteste hinten raus noch. Da wollten die Türken gerne noch einen 6 Meter. Das war so ungefähr zehn Sekunden vor Ende der Partie. Da konnten sich die Schiedsrichter aber nicht so richtig durchringen, dieses Spiel dann auf diese Art und Weise vielleicht zu entscheiden. Also das ist sicherlich eine diskutable Entscheidung gewesen. Mhm. Aber ja, die Schiedsrichter haben das so gesehen und deswegen gewinnt Russland überraschend gegen die Türkei mit 2 zu 1.
1: Also Russland damit Dritter in der Tabelle und dann gab es ja noch das Spiel Belgien gegen Georgien. Georgien, da hatten wir gestern ja schon gesagt, das ist sowas wie in der anderen Gruppe. Dann die Mannschaft aus Rumänien, Debütant vielleicht auch Kanonenfutter und das wurde dann gestern gegen Belgien auch noch mal deutlich. Belgien hatte ja zum Auftakt 0 zu 7 gegen die Türkei verloren, rehabilitierte sich dann gestern gegen Georgien. Georgien hielt sich schadlos mit 5 zu 0.
0: Ja, die Georgier, und man muss es dann jetzt wirklich so knallhart sagen, sind tatsächlich noch mehr Kanonenfutter als Rumänien. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Georgier, ich hatte es ja gestern schon erzählt, hatten im ersten Spiel eine gelb-rote Karte gesehen. Deswegen mussten sie erstmal ja einen neuen Spieler durch die Klassifizierung bringen. Denn sie hatten im ersten Spiel nur vier Spieler, weil zwei Ersatzspieler, die sie dabei haben, diese Klassifizierung für die B1 Klasse der Blinden nicht erfüllt hatten. Und irgendwie scheint es jetzt doch noch gegangen zu sein. Deswegen gab es einen neuen Spiel und sie sind immerhin erstmal mit vier Leuten aufs Feld gekommen. Dann hat ja. der Kapitän äh, Makwaschwili sich in der ersten Halbzeit bereits fünf persönliche Fouls abgeholt, wurde anderthalb Minuten vor der Halbzeit des Spielfeldes verwiesen. Da sie keine Ersatzspieler haben, konnten sie nicht auffüllen, mussten folglich also das Spiel erstmal mit drei Leuten weiterspielen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit faulte dann auch noch Sharkaschwili aus. Und da waren gerade mal, ja ich glaube, zwei Minuten ungefähr gespielt in der zweiten Halbzeit. Und dann mussten die restlichen 18 Minuten mit zwei georgischen Feldspielern bestritten werden. Und wir waren uns fast sicher, dass dieses Spiel abgebrochen wird. Insbesondere nachdem sich dann ein weiterer äh, Spieler, der Georgier Petriashvili, äh, auch noch die Nase verletzt hatte und da wirklich stark geblutet hat. Aber die Sanitäter haben das zum Glück in den Griff bekommen. Und deswegen konnte dieses Spiel dann, doch noch zu Ende gespielt werden und Belgien hat sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, auch wenn sie 5 zu gewonnen haben, aber sie haben es erst geschafft Tore zu schießen, als nur noch zwei georgische Spieler auf dem Spielfeld standen, haben dann in der 29. Minute das 1 0 gemacht, bis zur 33. das 4:0 geschossen und naja, dann war das Ding irgendwie vorbei, aber Hut ab vor Georgien die dieses Ding hier irgendwie versucht haben über die Bühne zu bringen und es tatsächlich auch geschafft haben. Denn bei Spielabbruch wäre es sogar mit 6 zu 0 gewertet worden.
1: Also so sieht es dann aus. Die Tabellenkonstellation haben wir euch näher gebracht. Und heute geht es dann live wieder weiter ab 11 Uhr hier auf Sportradio.de Spanien gegen Russland, 13.30 Uhr Türkei gegen Georgien, 17 Uhr England gegen Frankreich und um 19.30 Uhr dann Deutschland gegen Rumänien. Und da hoffen wir natürlich auf den zweiten Sieg der deutschen Mannschaft bei dieser EM. Das Highlight also zum Schluss aus Deutschland. Sicht Felix bei welchen Spielen dürfen wir dich heute hören
0: ich glaube bei Spiel 1, 3 und 4. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wir haben es noch nicht ganz ausgekastpert. Also, also Spanien gegen Russland, England gegen Frankreich oder Deutschland gegen Rumänien, es sind tatsächlich dann wären es auch die drei geilsten Partien des heutigen Tages.
1: Also drücken wir mal Felix die Daumen, dass er diese Spiele dann auch kommentieren darf. Auf jeden Fall, egal wer kommentiert, ihr hört es hier bei uns auf meinsportradio.de. Ab 11 Uhr geht's los. Blindenfußball EM aus Berlin, live bei uns. Und bei YouTube kann man es auch dann im Bild sehen, aber mit dem gleichen Kommentar, aber schaut gerne bei oder hört gerne bei uns rein, vielleicht auf der Arbeit nebenbei ein bisschen Blindenfußball. Ball hören, macht auf jeden Fall unheimlich viel Laune drückt der deutschen Mannschaft. Die Daumen, Felix. Vielen Dank und viel Spaß.
0: Mein Sportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box-WM-Dailies und vom 31.08. bis 29. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de